0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Ciao.
1: Ciao, Lena.
0: Ich wollte dich mal anders begrüßen als sonst. Darüber hattest du dich auch beschwert, oder? <lacht>
1: Wie kommt das nur, Lena? Warum werde ich in Italienisch begrüßt?
0: Weil du im wunderschönsten Haus sitzt, was du mir gestern... Du hast mir gestern die Nase lang gemacht. ja? Dann schickst du mir das wunderschönste Video von dem Haus, wo du gerade bist. Und ich musste richtig viel arbeiten gestern. <lacht> Schön.
1: Das tut mir sehr leid, Lena, aber es ist einfach ein <lacht> traumhaftes Airbnb, wo ich gerade bin, mitten im tiefsten Sizilien. Ähm, so an der... Was ist das? Die Nordküste entlang. Ich glaube so... 60 äh, bis 80 Kilometer äh, östlich von, von Palermo und man fährt hier Falls hin. Falls dich jemand sucht, ja, ja. Du, sagst du es so genau. <lacht> ähm, und ich, du fährst hier hin und denkst, du, ja, es sieht so typisch sizilianisch aus. Manchmal ein bisschen runtergekommen, aber trotzdem seinen Charme, rustikal, grün Olivenbäume, Zitronenbäume. Und dann fährt man hier so mit so einem geliehenen äh, Mitsubishi-Kleinwagen die die, die 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 Schotterpiste hoch. Und der Treffpunkt war an so einem Mönchkloster und in dem Moment, wo wir ankamen, kam da so ein Mönch rausgelaufen, der nichts gesagt hat, aber erstmal äh, für uns gebetet hat und ich dachte, das wäre jetzt der Vermieter von dem Airbnb <lacht> und das Airbnb wäre jetzt hier irgendwo in der Nähe. Nein, aber das, der Treffpunkt war nur da, weil man das Airbnb sonst gar nicht finden würde. Ja, weil es keine äh, wirkliche Anschrift hier gibt. Und dann sind wir hier hochgefahren, dann ist das einfach ein traumhaftes, altes, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hier, so, so so ein Zweithaus von dem Herrenhaus eigentlich, mitten auf den Bergen mit Zitronenbäumen, ganz vielen Zitronen, die ich hier schon esse ja, die ganze Zeit, weil so viele abfallen. Ähm, und das hat der ähm, Inhaber damals von seinem Opa bekommen und das ist ein riesiges Stück Land hier direkt am Hügel und dann haben die das wunderschön aufbearbeitet ähm, mit ganz, ganz vielen klassischen Komponenten. Keramik aus der Gegend, Kamin, ähm, so ein Pool hier hin, offene Küche draußen ähm, auf der Terrasse und sonst auch alles sehr rustikal.
0: War auch so ein bisschen Boho-mäßig eingerichtet, ne? Das ist ja schon so... Also das fand ich so cool in dem Video. es ist so voll modern mit diesem klassisch rustikal. Ja, voll.
1: Bis hin zu hier oben äh, auf dem... Im Wintergarten ähm, ist so eine Sammlung von, von Disney, ähm, ja so so so, wo man immer so Schnee drin hatte, weißt du, so diese Kugeln, die man geschüttelt hat. Mit Schneekugeln. Und genau, und davon sind hier oben ganz viele. Also hier sind ganz viele klassische <lacht> moderne Elemente, äh, örtliche Elemente.
0: Dein Traum geht in der Ja, es ist echt ich bin jetzt nicht perfekt für ein
1: Retreat hier. <lacht> und ähm, ja, äh, daher.
0: Wie heißt denn Retreat? Ist das dann so ein Yoga-Ding oder was machst du da? Ach nee, das habe ich gerade nur einfach so.
1: Finanzretreat und Kreativretreat okay. für neue Inhalte <lacht> ähm, und Inspirationen für Malwerk und die Finanzakademie. Und daher freue ich mich. Na, ich fühle mich
0: schon ganz inspiriert, nur von deinen Erzählungen. <lacht> ich bin schon total im Urlaub. Ja, ich,
1: ich, wir können ja mal das Video dazu posten, wenn der Podcast rauskommt. Und ich schicke auch gerne einen Link dahinter. Und alle, die hier mal hinwollen, die sagen mir Bescheid, dann leite ich das am besten direkt an die... Inhaber weiter, dann können sie sich auch das Airbnb, die Airbnb-Kosten sparen, weil also ich glaube, sowas äh, würde man sonst nie finden und sowas gäbe es sonst auch ohne Airbnb nicht. Also jetzt hier äh, unbezahlte Werbung, aber das ist echt schon cool. Ich muss sagen, ich bin schon viel rumgekommen jetzt in zwei Jahre, aber das ist somit das beste Airbnb overall. Und wenn man einfach mal Ruhe haben will, hier ist auch niemand, also um, um dich herum, ne? Also du kannst hier durch die Gegend laufen und hier ist einfach nichts. Du guckst aber mitten ins Tal runter. Echt schön.
0: Ja, richtig schön. Du siehst auch schon erholt aus. Ich äh, habe eben schon <lacht> gesagt. Braun-rötlich. Nein, ich habe gesagt, du bist braun. Sehr schön. <lacht> Ingo, wir haben eine Reihe wieder hinter uns gebracht. Bzw. mit dieser Folge beenden wir die Immobilienreihe. Mhm. Von Folge 82 bis jetzt Folge 89 haben wir es durchgezogen. Knallhart. Und das mit... Dir natürlich, mit mir <lacht> und mit vor allen Dingen Tobias A., das war ja so unser immobilien -Experte. Auf jeden Fall
1: und ähm, dann auch nochmal am Ende mit äh, Frau Dr. Nimmerfroh, das äh, war ja auch nochmal echt auch ein Highlight mit äh, vor allen den ganzen Dingen, die da so vorkamen über das Psychologische einer Immobilie, aber auch gedanklich, wie man neue Konten für sich aufmachen kann, das fand ich auch nochmal sehr schön und auch sehr ergänzend, da habe ich auch nochmal viel für mich gelernt.
0: Ja, total. Und äh, findet man auch viel im Newsletter drüber. Yeah! Also wer noch nicht angemeldet ist, der ähm, der muss das jetzt sofort tun. Ich fand es ähm, super cool, wie der Newsletter angekommen ist. Wir haben super schöne Nachrichten von euch bekommen. Ich kann vielleicht mal einfach symbolischerweise vielleicht die vorlesen von anderen. Das war einfach die allererste, die sofort reingekommen ist. Sie hat geschrieben, guten Morgen, ich habe gerade euren Newsletter gelesen. Das ist echt eine richtig gute Idee. Man hat direkt nochmal den Podcast im Ohr und reflektiert das Ganze nochmal. Ich freue mich auf die nächste Folge und ab jetzt auch auf den Newsletter. <lacht> Macht weiter so. Ich freue mich auf unsere Finanzreise. Mega. Und das, äh, ja, das, ähm, genau. Viele von euch haben uns Rückmeldungen gegeben. Und das freut uns natürlich. Und vor
1: allem an alle, die, die noch nicht angemeldet sind. Äh, meldet euch noch an. Und wir haben auch schon Mails bekommen, dass die, die die Newsletter erhalten haben, es auch fleißig an Freunde weitergeleitet haben. Das ist natürlich auch immer herzlich willkommen. Denn noch mehr Personen sollten unseren Midnight-Mail-Newsletter erhalten. Ja,
0: aber dann anmelden. So ist das, was meine Mutter auch gemacht hat. Die ist immer allen weitergeleitet. Und ich sage immer mal, die müssen sich anmelden. <lacht> Sonst haben wir das sie nicht, nicht in, in liste <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Was war für dich in der Immobilienreihe so... Du hast ja gerade schon gesagt, die mentale Kontoführung war so für dich ein Highlight. Was würdest du sagen, also auch von den ersten Folgen, wo wir, wir haben ja wirklich Immobilien, wollen wir irgendwie selber eine Immobilie kaufen für uns, weil wir eine Eigentumswohnung haben oder ein Eigentumshaus oder ähm, so das Thema Immobilie als Kapitalanlage, Immobilienfinanzierung. Was würdest du sagen von diesen Hard Facts, sage ich mal, was war da für dich irgendwie besonders spannend? Oder hast du irgendwie das noch mitgenommen, wo du dachtest, naja. Ah Daran werde ich jetzt
1: denken. <lacht> Für mich war es das eher, da ganz neutral ranzugehen. Ich habe ja sonst schon so einen kleinen Hang zu, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber auch diesen ideellen Aspekt und diesen emotionalen Aspekt, äh, Aspekt dann äh, in Gänze noch mal zu betrachten, das ist mir noch mal deutlicher geworden. Aber ansonsten hatte ich da ja schon auch viel, weil ich auch den Kurs mit Tobias gebaut hatte. Für unsere Finanzakademie bin ich da schon viel im Thema drin gewesen. Den ihr
0: auch noch haben könnt. Für 50 Prozent, oder?
1: Für 50 Euro Gibt's weniger, mal. ja. <lacht> oh, sorry.
0: <lacht>
1: genau, aber wie war es denn bei dir, Lena? Was hast du denn für dich mitgenommen? Ich denke mal, für dich war das ja noch ein viel frischeres Thema, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich ähm, total dankbar wirklich am Ende schon nochmal für die psychologische Perspektive war. Vor allen Dingen als Abschluss nach Tobias' Expertise, weil ich schon gemerkt habe, dass für mich das Thema so ein bisschen eine Achterbahn war. Also, ne, am Anfang weißt du ja noch, wie cool ich da war. Auf keinen Fall brauche ich eine Immobilie und ist auch Mieten ist doch super, ist total flexibel. Dann ähm, mit Sarah war ich aber immer so voll nostalgisch, wie schön wäre das, wenn man auch so wieder zurück in die Heimat geht und so und dann da so ein Haus hat. Also, ich hatte so sehr verschiedene Emotionen während der ganzen Reise. Mm. Und
1: Aber ich glaube, das Bild ist ja auch ab. Ich, ich, ich glaube schon, dass das für viele eben genauso auch so ist, dass man denkt, ja, jetzt brauche ich es, jetzt brauche ich nicht. Ne? Und ist ja eigentlich schon authentisch, <lacht> wenn du diese Achterbahnfahrt schon, schon vorher so machst. Finde ich zumindest.
0: Ja. ja, und dazu natürlich trotzdem der finanzielle Aspekt. Ne? Also Eigenkapital gebe ich in New York gerade schön aus. Ich weiß nicht, ob das noch schön ausreicht. <lacht>
1: Apropos, ich habe Lena wieder gechallengt im Eisbereich. Das kommt dann demnächst auch nochmal wieder. Oder vielleicht auch schon, bevor wir diese Folge rausgeben. Dann kommt Lena. die
0: nächste Challenge Vielleicht wieder. haben wir
1: dann schon eine Eis-Challenge äh, gepostet. <lacht> denn ähm, ich war, ich bin ja in Italien unterwegs und also wenn man den Gelato irgendwo sich holt, wenn ich in Italien. Und da muss ich natürlich wieder äh, etwas rüberschicken zu Lena. Und, und warte immer noch, Lena, dass da was kommt. Aber vielleicht, okay, wenn du vor dir das hast du ja schon was ja. gemacht. Es
0: liegt daran, dass ich auch letztes Jahr schön in Italien war und weiß, wie gut das Eis da ist. Deswegen muss ich mir was Gutes überlegen hier. Ingo, du hast ähm, mir ein super WhatsApp-Bild geschickt. Nicht nur die schöne Wohnung, sondern auch... Ein Screenshot von der Bild. Und die Bild, die schöne Bildzeitung, die hat getitelt Inflationsmonster frisst unseren Wohlstand. Und dann kam natürlich von dir die Idee, nicht von mir, bei Inflation, ne, da geht es nicht irgendwie mein Herz sofort auf. Aber du dachtest, ey, das ist so wichtig, Lina, darüber müssen wir reden. Und wenn die Bild sogar darüber schreibt, ja, dann dachte ich, komm, wir greifen es mal auf. Wir haben es ja schon in Folge 68 gemacht. Ich glaube aber auch für mich ist es gut, wenn wir dieses Thema nochmal aufgreifen. Warum ist es denn gerade so, dass selbst die Bild über Inflation schreibt?
1: Ja, weil die Inflation gerade auf einem fast historischen Hoch ist. Ich habe meine letztens gelesen zu haben, dass die Inflation so hoch ist wie seit 1981 nicht mehr. Das heißt, die meisten äh, unserer ZuhörerInnen ähm, kennen es vielleicht noch aus, Jungen Tagen, aus jugendlichen Tagen, aber viele wahrscheinlich auch noch gar nicht, dass die Inflation so hoch war. Ich kann mich immer noch aus Zeiten unserer Finanzberatung erinnern, dass man immer darüber diskutieren musste, ja, wir setzen mal zwei Prozent Inflation an. Das ist so das historische Mittel. Und dann hat man gedacht, ja, aber aktuell ist das ja geringer. Und jetzt diskutiert man eher darüber und es ist auch in, in aller Köpfen drin, dass man sagt, ja, ja, zwei Prozent ist das historische Mittel, aber aktuell ist es mal zeitweise höher. Und diese Inflation ist vor allem dadurch entstanden, dass die Notenbanken der Welt günstiges Geld im Zuge der Corona-Krise zur Verfügung gestellt haben, um die Wirtschaften auch in der Welt zu unterstützen. Und dieses günstige Geld führt jetzt im Endeffekt dazu, weil halt mehr Geld im Umlauf ist, dass die Preise steigen und äh, dazu kommt eben, dass das Angebot knapper wird durch Lieferkettenengpässe, Engpässe zum Beispiel auch immer noch durch China, ähm, Chip-Krise oder Chip-Engpässe sind auch immer noch so ein Thema und äh, zu guter Letzt ist natürlich auch die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg dafür verantwortlich, weil eben Energiepreise wie zum Beispiel Gas und Öl steigen, aber auch Lebensmittelpreise, weil die Ukraine ja auch die Kornkammer der Welt ist und dadurch eben nicht nur Energiepreise steigen, sondern auch Lebensmittelpreise. Und das bekommen wir dann zu spüren. In, ich habe es auch in, in Zeitungen gesehen, in Artikeln, dass die Supermärkte, glaube ich, auch vor ein paar Wochen dann schon alle ähm, recht einheitlich um 10, 15 Prozent hochgegangen sind. Und dann habe ich auch mal so Vergleiche gesehen, wie man dann äh, in der anderen Woche noch das Gleiche gekauft hat, wie, wie in der Woche danach. Und man hat wirklich dann 10 bis 15 Prozent mehr bezahlt. Und wenn es jetzt nur der, äh, das Eis ist, was dann vielleicht statt äh, 1 Euro 1,10 Euro kostet, dann läppert sich das aber irgendwann und dann merkt man es eben auch im Geldbeutel. Und daher ist das eben ein Thema, das sogar die Bildzeitung so extrem darüber schreibt.
0: Mhm. How I Met My Money hat ja, oder wie beide, haben wir ja die Vision, dass wir Finanzwissen auf so einfache Art vermitteln, dass jeder es versteht, selbst ich. <lacht> und Du hast es super gut erklärt, du hast es auch in Folge 68 gut erklärt und trotzdem würde ich voll gerne nochmal einfach die Basics weiter beleuchten, sodass wirklich jeder nach dieser Folge nicht nur sagt, oh ja, es ist so teuer und es ist so schrecklich, sondern dass man wirklich auch mehr versteht, was dahinter ist. Und du hast es natürlich gerade schon angesprochen, aber lass uns doch auf diesen einen Aspekt zum Beispiel zurückgehen, den du gerade gesagt hast, dieses Angebot und Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden, dass es sowas wäre wie zum Beispiel bei mir oder bei dir in der Selbstständigkeit, wir können zum Beispiel sagen, oh, ich äh, erhöhe mal meine Preise, weil ich habe so viele KundInnen, ich habe so viele Aufträge. Und wenn jetzt noch jemand kommen will und ähm, ich soll für ihn oder sie arbeiten, dann kann ich sagen, dann wird es aber ziemlich teuer. Ist das so ein bisschen von der Art? Also so kann man sich das so vorstellen. Ähm,
1: ja, genau. Also ja, das es ist das ja ist ein Faktor, so. Ne?
0: Genau, also dass ich, nur, dass ich verstehe, warum, also, wie ja. Inflation so zusammenkommt. Mhm.
1: Ja, ganz genau. Also man kann sich das ja so vorstellen jetzt, haben wir das Thema Haus bauen, ja und ähm, ich habe jetzt mich entschieden dazu ein äh, Haus mit Holz zu bauen und ich brauche Holz. Dann brauche ich das, damit mein Haus fertig wird und ich habe mich informiert, ich habe das vorher mit einem Architekten geplant und meinetwegen sind die Holzkosten, also die Materialkosten für Holz bei 50.000 Euro. Jetzt wird das Angebot knapper. Ja, weil ähm, in aller Welt die Leute mehr Holz haben wollen und weil in manchen Regionen eben das nicht mehr so zur Verfügung steht. Und weil ich und weil ja immer noch gleich viele Leute das Holz haben wollen, es aber weniger Angebot gibt, geht man halt eben hin und sagt, okay, ähm, bei weniger Angebot kann ich ja mehr dafür nehmen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und so gehen die Preise, solange wie die Nachfrage gleich bleibt, immer weiter hoch. Bis irgendwann die ersten anfangen und sagen, boah, das kann ich mir aber nicht mehr leisten. Und dann ist der Holzpreis oder meine Kosten fürs Holz meinetwegen von 50.000 auf 100.000 Euro gestiegen. Manche sind dann schon bei 70.000 Euro ausgestiegen, manche bei 80.000, manche bei 90.000. Und irgendwann reguliert sich das Ganze dann wieder von selbst. Aber bis dahin habe ich halt für das Gleiche, was ich eigentlich bekommen würde, deutlich mehr bezahlt. Ja, und so ist das eben auch. Wenn du jetzt als Selbstständige deinen Preis äh, immer weiter erhöhen würdest, dann würdest du irgendwann, ähm, selbst wenn du auch immer eine bessere Leistung bringen würdest, das ist jetzt der Unterschied beim Holz, das kann jetzt an der Leistung nicht verbessern. Ne? Das ist noch ein anderer Faktor, der hinzukommt. Ich will es deine Dienstleistung nicht mit Holz mhm. vergleichen. Danke. <lacht> Aber ähm, äh, im Endeffekt liegt es dann eben daran, und dass man dann sagt, okay, ich ich, ich ähm, man wäre nicht mehr bereit, auch für deine Dienstleistung jetzt äh, 500 Euro mehr zu zahlen mhm. für das Gleiche, was du tust. ja Und dann kannst du natürlich versuchen, neue KundInnen zu bekommen, aber irgendwann wäre es dann wahrscheinlich auch endlich. Und so reguliert sich das Ganze im, im Endeffekt immer. Das ist also das Spiel von Angebot und Nachfrage. Das heißt, dann manche sagen, dann, ja
0: gut, ich kann mir halt einfach keine äh, Tankfüllung mehr leisten oder keine oder ich meine, das ist ja das ist wirklich dann, worauf man hofft.
1: Ja, genau. Ähm, im Endeffekt Ja, was heißt man, äh, man hofft darauf Also es ist ja gerade nicht äh, nicht etwas, was natürlich geschaffen wurde, sondern was ja durch Corona aufgetreten ist. Und das Problem ist, dass die Leute halt noch relativ viel Geld haben, dadurch, dass ja so viel Geld von den Notenbanken in, in, in Umlauf gebracht wurde. ja Also wenn ich mir vorstelle, wir nehmen mal an, wir machen ein praktisches Beispiel. Wir machen ein kleines Dorf mit zehn Leuten. Und in diesem ganzen Dorf gibt es 1000 Dorfmark. Die können ausgegeben werden. Und die werden dann halt quasi untereinander getauscht. Der eine konsumiert vom anderen. Mhm. Irgendwann wäre es also endlich. Ja, also ich kann nicht mehr ausgeben als die 1000 Dorfmark. Dementsprechend ist mein Wachstum mein also wie ich die Preise anheben kann, auch irgendwo begrenzt. Weil wenn ich, wenn ich dauerhaft meine Preise anhebe, aber immer nur 1.000 Dorfmark zur Verfügung stehen, dann äh, habe ich irgendwann statt 100 Produkte, die ich mir für die 1.000 Dorfmark kaufen kann, nur noch eins. Mhm. Ja, wenn ich das immer weiterführen könnte. So, worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, wenn ich jetzt aber hingehe und ich habe die Dorfnotenbank im Haus, mhm die äh, sagt, ja, aber jetzt ist gerade hier Corona ausgebrochen, damit ihr trotzdem alle weiter konsumiert, auch wenn ihr nicht mehr in den, in den Einkaufsladen um die Ecke gehen könnt, ähm, geben wir jetzt jedem Bewohner noch mal 10 Dorfmark extra. Und auf einmal gibt es nicht mehr 1.000 Dorfmark, mhm. sondern 10.000 Dorfmark. Und dann kommt gleichzeitig dazu, dass aber jetzt weniger Angebot zum Konsumieren da ist. Aber da ich ja mehr Geld habe Mehr, mehr Dorfmark da sind, kann ich mir ja trotzdem, es teurer ist, es trotzdem leisten. Und auch wenn es noch mal teurer wird, kann ich es mir immer noch leisten, mhm. weil ja statt 1.000 Dorfmark jetzt 10.000 Dorfmark da sind. Ja. ja, aber irgendwann ist da halt auch eben Schluss. Aber deswegen wird die Inflation im Endeffekt gerade so befeuert, weil genug Geld im Umlauf ist, mhm. was ausgegeben werden kann. Ja, die Leute auch noch durch Sparen in Corona-Zeiten wenig ausgeben konnten, eben auf viel Geld sitzen. Und auch höhere Löhne, Parallel hast du letztes Mal gesagt. Ne? Also. Höhere Löhne, ja. genau. Und ähm, das ist natürlich dann eben eine Spirale, die gerade dann, weil eben so viel günstiges Geld gerade da, da ist, plus diese Angebotsknappheit bei vielen Dingen vorhanden ist, mhm. dass ähm, dann eben äh, die Preise gerade so explodieren.
0: Mhm. Und gibt es noch mehr Faktoren, die man wissen muss um Inflation? Also werden dann genau diese höheren Löhne zum Beispiel, äh, Angebot und Nachfrage, gibt es da noch irgendwas, was man wissen muss?
1: Im Endeffekt dann die die Engpässe, aber das sind so die die hauptsächlichen Punkte, aber da können wir ja auch noch mal mehr beleuchten, wenn wir noch andere Expertinnen ja. dazu einladen. Das ist, das ist ja eben das, was ich auch noch mal als Impuls hatte, wo ich das ja. gelesen habe, dass man, glaube ich, mal verstehen sollte, wie war die Inflation eigentlich in der Vergangenheit? Mhm. Gab es schon mal so Phasen, wo es so hohe Inflation gab? Weil jetzt machen sich natürlich alle Sorgen äh, bleibt das so. ne Ich meine, bei so einer Überschrift äh, wird sicherlich der eine oder andere verunsichert werden. Man hat noch Geld auf dem Konto liegen. Man äh, will Dinge sich kaufen oder kann sie sich nicht mehr kaufen, hat Angst, sie sich irgendwann nicht mehr kaufen zu können, mhm. weil die Preise so explodieren. Ähm, dann einfach mal wirklich... Ganz, ganz einfach zu verstehen, was steckt hinter Inflation, wie war es in der Vergangenheit mal ganz konkret, was, ste was steckt eigentlich hinter so, also wie wird es überhaupt gemessen, Inflation, hm. ne? was, äh, solche Dinge alles. Hm. Ähm, ich, und was ist der Unterschied zwischen realer Inflation und tatsächlicher, also äh, realer Inflation und äh, der gemessenen Inflation? Also da gibt es ja viele verschiedene Punkte, mhm. die man da aufgreifen kann.
0: Ja, also ihr seht schon oder ihr hört schon, da kommen noch äh, Expertinnen zu uns in den Podcast. Und dann beleuchten wir diese Perspektiven, die, Ingo gerade, die du gerade aufgemacht hast. Ich habe dir ja auch einen Screenshot geschickt. Das ist ja nicht so, dass du mir immer Sachen schickst. Mm. Ich bin, bin ja auch total dabei beim Nachrichten schreiben. <lacht> ich habe nämlich in der Tagesschau, weil ich lese und äh, gucke die Tagesschau und nicht nur die Bild, Ingo, äh, ja, da habe ich besseres
1: Material als ich. <lacht> da habe ich äh,
0: gelesen oder die auch geschickt, wenn die Inflation die Miete treibt. So, Ingo, da wir jetzt beim Abschluss von der Immobilienfolge sind und man oft hört, dass Immobilien als guter Schutz für Geldentwertung gelten, würdest du sagen, das stimmt jetzt nicht mehr? Oder kannst du dir vorstellen, warum die Tagesschau das so getitelt hat?
1: Ja, also man muss ja erstmal unterscheiden zwischen Miete und tatsächlichem Immobilienkauf. Denn die Miete wird eben weiter nach oben getrieben, weil natürlich jetzt Energie- und Gaspreise, also auch Nebenkosten steigen. Dadurch wird natürlich auch die Miete angehoben. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der damit im Endeffekt mhm. gemeint ist. Das mhm. ähm, ist natürlich ein bisschen missverständlich. Aber Immobilien als langfristiger Inflationsschutz, glaube ich schon. Mhm. Aber man, ähm, es gibt natürlich gerade so einen gefährlichen Cocktail eben aus Inflation steigenden Kreditpreisen also steigenden Zinsen und eben den äh, höheren Kosten, um so eine Immobilie dann tatsächlich für sich selbst so zu realisieren, wie man es möchte. Und äh, das kann natürlich kurzfristig schon mal dazu führen, dass Immobilien jetzt nicht inflationär im Wert steigen, sondern ähm, dass sie auch mal unter der Inflation liegen. Aber Entwarnung an alle langfristig würde ich das schon so unterschreiben. Jetzt mal ganz unabhängig davon, was die Tagesschau titelt. Wie gesagt, da glaube ich, da wurde eher auf die äh, Nebenkosten, die halt stark steigen, durch die Energiepreise hingewiesen. Aber langfristig gesehen, wenn man das mal auf 30, 40 Jahre sieht, dann äh, glaube ich weiterhin daran, dass Immobilien ein guter Schutz sind, um sich vor der Geldentwertung zu schützen.
0: Hm. Da sind wir wieder eigentlich bei uns mit einer der ersten Folgen, oder? Dass man daran auch glauben muss, weil Tobias hat ja auch zum Beispiel oft betont irgendwie, dass man ja eben nicht in die Zukunft gucken kann. Deswegen könnte man erst zum Beispiel in 30, 40 Jahren wirklich schauen, ist es so oder nicht. Ähm, aber ich äh, nehme das erstmal so an, deine Einschätzung, finde ich, äh,
1: ist doch erstmal beruhigend. <lacht> ja, genau, aber ich glaube, was, was schon ein Punkt ist, und äh, da hat man ja mit Tobias mal, oder das mal kurz angeschnitten, das hatte ich ja gerade auch schon mal erwähnt, ist, dass der Preisboom, den wir gerade erleben, eventuell nicht so weitergeht. Ich habe jetzt auch nicht die, die Glaskugel. Aber, aber die Schneekugeln man, im Airbnb. Die Schneekugeln, die Disney-Schneekugeln. <lacht> aber was man, glaube ich, schon äh, gerade sieht auch an den Zinsen im Immobilienbereich äh, beziehungsweise für Kredite, für Immobilienkredite, ist, dass sie stark steigen. Und wenn die die Europäische Zentralbank, so signalisiert sie es zumindest gerade auch, zumindest ein Teil in Richtung der amerikanischen ähm, Notenbank geht, nämlich der FED, dann wollen sie auch vielleicht in diesem Jahr noch zwei bis dreimal die Zinsen anheben. Solche Zinsanhebungen werden vom Markt häufig im Vorfeld eingepreist. Das haben wir ja auch schon mhm. mal gelernt, dass der Markt jetzt nicht nur im Aktienbereich vorne einbringt. wegläuft, mhm. sondern, genau, sondern auch im, im Anleihenbereich, im Zinsbereich wird das eingepreist. Zum Beispiel in Amerika ähm, haben wir, Momentan erst eine Zinserhöhung hinter uns. Der Markt preist aber schon drei Prozent ein. Ja, und wir liegen, glaube ich, aktuell, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ehrlich gesagt, aber zwischen 0,5 und 0,75. Hm. Und äh, der Markt preist aber schon drei ein. Und äh, sowas einzupreisen, das würde sich dann sofort auch auf die Zinsen auswirken. Das heißt, wenn die Zinsen tatsächlich angehoben werden, dann äh, werden die Zinsen für Immobilien, ähm, sicherlich schon äh, höher sein, beziehungsweise für den Immobilienkredit. Und äh, hinzu kommen eben, dass die Preise, äh, um so eine Immobilie zu bauen, auch höher, höher werden. Und das führt natürlich dazu, wenn ich mehr bezahlen muss, um mir so eine Immobilie leisten zu können, dann können sich nicht mehr so viele eine Immobilie leisten. Das merken dann auch die Verkäufer. Sie können also nicht mehr so einen hohen Preis aufrufen. Ja. Das Ange äh, die Nachfrage fehlt, mhm. das Angebot ist aber vermeintlich da. Solange wie noch genug Angebot da ist, gehen natürlich die Preise trotzdem weiter hoch bei gleichbleibender Nachfrage. Mhm. Ja, Aber wenn äh, die Nachfrage nachlässt, weil man eben sich nicht mehr so viel leisten kann, die Preise aber trotzdem oben bleiben, dann kann es eben auch mal passieren, dass die äh, Preise nicht mehr so stark steigen in Ballungsräumen aber vielleicht auch mal kurzfristig stagnieren, vielleicht sogar auch mal sinken.
0: Mhm. Kann es dann auch so eine Folge haben, dass einfach dann wirklich nur die Superreichen sich dann noch Mobilen leisten können, weil die Preise weiter steigen, aber nicht jeder sich das leisten kann? Also das ist so eine Ungerechtigkeit Könnte so sein.
1: Könnte so sein. Die Frage ist dann ja aber auch, ich kaufe es mir dann für Eigennutz, okay. Wenn ich es mir aber als Kapitalanlage kaufe, warum sollte ich mir etwas als Kapitalanlage kaufen, was die nächsten Jahre eventuell nicht mehr im Wert steigt? Hm. Also auch da habe ich nicht unbedingt dann eine automatische Nachfrage. Aber klar, ähm, wenn die Preise für Immobilien weiter steigen, gleichzeitig die Finanzierungskosten auch steigen, dann habe ich natürlich ein Problem und dann können sich Leute mit kleinem oder mittlerem Einkommen das auch weniger leisten.
0: Ja. Danke Ingo, dass du damit die Immobilienreihe beendet hast, sage ich mal, offiziell.
1: <lacht> Und die Inflationsreihe
0: <lacht> ist somit eröffnet. <lacht> sehr schön. Meldet euch bitte für den Newsletter an. Da erwarten euch sehr viele coole Sachen. Zum einen mein Logbuch. Ich erzähle euch, was habe ich von der letzten Folge gelernt. Ingo stellt euch eine Frage, über die ihr schön nachdenken könnt. Ja, also das mhm. ist nicht ohne ein Lieblingszitat, die Konzepte der Folge werden erklärt. Also, es lohnt sich. Meldet euch mal an und schaut rein. Das würde uns freuen und ich bin mir sicher, es bringt euch was. Und schaut in die Show Shownotes und sandt den Rabattcode ab für die Immobilien, für den Immobilienkurs von Tobias, den du anscheinend mitgebaut hast. Das finde ich cool, Ingo. Du hast ihm da ein bisschen geholfen oder was? Beim Design, oder?
1: Ja, Naja, ja. also inhaltlich äh, kann Tobias da mehr, aber vom Aufbau her kann ich mal ein bisschen was dazu steuern, damit wir dann schnell zum Ziel gekommen sind. Und das hat fantastisch geklappt. Sehr ja.
0: gut. Und so, wie ich angefangen habe, kann ich auch wieder aufhören. Ciao.
1: Ciao, ciao, Lena. <lacht>
0: Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money
1: Monday. Wir freuen uns schon.